0: Olá gente, eu sou a Jaque do Práxis Política e hoje a gente vai ter um episódio especial porque vocês participaram e enviaram perguntas lá no, no Instagram. Então, hoje eu conto com a participação do, do Diego, um grande amigo meu, que vai junto comigo é, é, tornar aí é, esse episódio, tentar sanar algumas dúvidas de vocês sobre a política. Então, Diego, se apresente um pouco pra gente?
1: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem nos ouvindo. É, meu nome é Diego Cerqueira, eu sou bacharel em Direito, futuro advogado, estudioso constitucionalista e militante de esquerda, né? É isso. Vamos aí dar um, ajudar a, a, a socializar o conhecimento político.
0: Respondendo às perguntas de alguns seguidores do meu Instagram, que o arroba é Praxis política, tudo junto. É, esse episódio vai se basear em quatro perguntas. A primeira pergunta é, onde começar a entender o básico sobre política? A segunda é, qual a função de um vereador? A terceira também é a função do, do prefeito. E a quarta e última pergunta é, o que é a direita e esquerda? Para a gente começar a entender o básico, a melhor forma é saber sobre os cargos políticos e as suas funções. O Brasil é, ele é separado em três poderes. O Legislativo, o Judiciário e o Executivo. O Poder Legislativo ele cria e aprova as leis, além de fiscalizar o Executivo. Então, os políticos neles são os deputados federais, senadores, que aí são no âmbito federal, os deputados estaduais, que é do Estado, e pelos vereadores, que é no âmbito municipal Já o Poder Judiciário, ele tem como função interpretar as leis E julgar os casos de acordo com as regras constitucionais E leis criadas pelo próprio Legislativo Fazendo também a aplicação delas Aí estão neles aí os ministros do STF, tá, o STJ Desembargadores, promotores de justiças e justiças e juízes o Poder Executivo, eu deixei ele por último porque é onde acontece a administração e os cargos de chefia do poder público. Então, ele é executado nas férias federais, estaduais e municipais. No, no federal tem aí o presidente, né, que é o cargo alto do, do Brasil, o cargo máximo, aí segue os ministros, secretários, o exemplo é o secretário, a Secretaria da Cultura, tem também conselhos de Políticas Públicas, administração, como a União, as Forças Armadas e, e afins. Dá, um, dá um, um, uma contextualizada aí para a gente sobre esses três poderes políticos. Dá oh. é... uh, 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 né? três poderes políticos. É, os três poderes. Uh, uh, uh. Tá bom, vai. <risos> então, Diego, dá, dá uma profundidade. Uh, Diego, dá uma aprofundada para a gente sobre os três poderes, por favor.
1: É, então, para a gente começar a falar sobre os três poderes de forma um pouquinho mais aprofundada, a gente, bom, a gente voltar um pouco na história de onde veio essa, essa divisão dos poderes. A teoria tripartida desenvolvida por Charles Montesquieu, é, ele falava que, o, na, nas palavras dele, todo homem que detém o poder tende a abusar dele. O que isso significa? Então, ah, para ele, a separação dos poderes é fundamental como uma forma de descentralizar o poder que para, assim, não ter um abuso do poder. poder. Então, ah, essa separação dos poderes funciona como um sistema de freios e contrapesos, que é que um poder é, se limita e fiscaliza o outro poder. No caso do executivo, ele tem a função administrativa, que é de, e executiva né, das políticas públicas. O que são essas políticas públicas? São o que é de interesse público, né? Então, assim, o que é o interesse público? É o que está estabelecido em lei, e na nossa, na nossa forma de Estado, né, que é o Estado Democrático e Direito, é, já vem na nossa Constituição, que define o que, o bem comum. O que é o bem comum? aquilo que é bom para, to para toda a população. O que pode, a gente pode colocar como saúde, é, saúde, no caso, o SUS universalizado, a educação universalizada também, que é, que se, é um direito social de todos, uh, os, as liberdades e direitos individuais da, que as pessoas têm, de direito à vida, direito a, ao estudo, direito de ir e vir das nossas liberdades então o poder executivo ele tem como função garantir que esses, esses direitos que são constitucionais, que estão na nossa legislatura sejam colocados em prática o poder legislativo ele tem como função fiscalizar é, não, antes de fiscalizar e produzir as leis a produção das leis é a função primária, né, é a função principal do, do Poder Executivo, do Legislativo, perdão, que, que, é, que são os, os nossos deputados federais, os nossos senadores, os deputados estaduais e vereadores, cada um na sua esfera, né, eles têm a função de prestar atenção na sociedade, ver o que está acontecendo, quais são as necessidades, qual que é a situação da sociedade e legislar, né, produzir leis que contribuam para que a, a produção desse bem comum. Né? E o legislativo, ele fiscaliza, o, como função secundária, fiscalizar a, a atividade do poder executivo, que para verificar se se essas atitudes do poder executivo estão seguindo o que a constituição é, determina, né, o que as a, a, não só a constituição federal, mas também as constituições estaduais e constituições municipais. E então, assim, os nossos legisladores ele tem uma dupla função de manutenção do nosso sistema e, os judi e o judiciário ele vem na, numa, numa, na, na sua função de interpretar a legislação e, e aplicar a legislação quando, quando não é, for, quando for cabível, né, fazer com que a, a, a lei aconteça e julgar quando uh, o Estado se omite ou então quando seus cidadãos não respeitam a legislação que está em prática nesse momento, né? Então, a nossa, o, o Poder Judiciário ele tem mais detalhes, então eu acho que seria até interessante a gente fazer num, ter um episódio só, só para falar do Poder Judiciário, porque cada, cada entidade, cada, cada, cada instituição do nosso Poder Judiciário tem uma função específica, né? porque o Ministério Público, que está que na figura dos promotores, eles têm uma função de fiscalizar. Eles têm uma função de fiscalizar o todo o sistema, né? Não o executivo, o legislativo e o próprio judiciário. O mas também, mas tem uma particularidade do CNJ, que é o que é o Conselho Nacional de Justiça, uh, que também que fica por fiscalizar só os ministros, os nossos juízes, desembargadores mas aí a gente pode, pode abordar isso no, com mais tempo, com mais cuidado, então vamos focar mais no poder executivo e legislativo, que é o que está mais próximo da nossa população, porque já tem essa tradi tradição de escolher é, via voto, né, os nossos, 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 nossos candidatos, nossos, para os cargos do executivo e do legislativo. Basicamente isso. é Querendo... isso.
0: Aí, Diego, como você vê o poder executivo aqui em Goiás?
1: Então, é, para fazer essa leitura do nosso do, do poder executivo em Goiás, a gente tem que levar em consideração a nossa tradição histórica do, do coronelismo. O coronelismo é uma, uma outra, uma vertente do nossa, da nossa história em que o que era muito que foi herdada dos, das nossas, da nossa é, tradição colonialista né? de várias pessoas que, que eram os, os nossos que tinham as, as grandes propriedades de terra e, e acabavam tindo, tendo um, um a gente, na, a gente pegou, teve aula de história a gente aprendeu sobre o voto de cabresto o voto de cabresto está diretamente ligado aos, ao ao coronelismo porque é, esses esses coronéis né da, daquela época tinham muita influência sobre as pessoas então eles induziam se assim pode dizer na sobre a, induziam a população a para eleger as pessoas para que a, os candidatos que faziam os favoreciam, né? Então, se a gente for levar em consideração que o nosso estado é, é muito conservador, então conservador, o que é o conservadorismo, né? É um outro um outro conceito que a gente vai abordar daqui algo mais para frente, que é são aquelas pessoas que querem conservar as instituições. Nesse caso, a a, a, religi a, a religião, né, a própria igreja Uh, os, tem, tem a parcela deles que são os monarquistas né, que são um, uma curiosidade né, da, da nossa contemporaneidade da atualidade e a manutenção da, do direito de propriedade uh, a manutenção das hierarquias sociais e basicamente os conservadores são aquelas pessoas que querem manter a, a a sociedade como ela é Nas, e de um saudosismo são pessoas saudosas há tempos antigos e são tem um pouco de dificuldade com as com a, moder, com a modernização da sociedade. E se a gente levar levar isso em consideração a, na figura que a gente tem do nosso atual governador, que é o, o Ronaldo Caiado, ele já é uma figura muito conhecida na nossa política nacional, por exemplo, porque ele esteve na. É, ele foi candidato à presidência após a redemocratização do, do país. Ele participou daquele célebre. <risos> que é um é, debate o primeiro debate político que é, que é icônico, da, em que foi apresentado pela Marília Gabriela e ele estava lá presente então tipo ele é um representante dessa classe dos agropecuária né que ele é médico e, e é interessante a gente falar nesse sentido porque mesmo ele tendo é, conservador que tem da mesma teoricamente vem de uma mesma linha de pensamento do nosso presidente ele diverge um pouco da, da linha de pensamento do presidente porque no um ponto específico do presidente é que ele tem uma tendência negacionista, né? Ele negou a, 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 as consequências que, que ocorreriam é, em virtude do coronavírus, por exemplo, e o, o Caiado, ele respeitou a sua formação de médico, não aceitou a, a imposição e, e a tendência do presidente em querer utilizar um remédio que não é considerado, que a ciência não considera interessante, né? que é, a, como exemplo, a cloroquina. E, então, ele tentou é, a... proteger... Oi?
0: Porque, é, bom, o Bolsonaro, desde, desde o do começo da pandemia, ele já usou diversos, diversas frases, como é, se a, se a Covid-19 fosse apenas uma gripezinha, mas que já o... matou mais de 100 mil pessoas, é, que não tem ainda... Uma vacina ou um remédio específico para tratar. E de acordo isso. com a que é o OMS, talvez ainda não, não venha a ter, mas está é, tendo muitas pesquisas e, e estudos em relação a isso. Já tem um, uma vacina aí do, da Rússia, né, lá do Putin, que, 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 que a galera está testando e vendo se realmente funciona ou não. Mas. que é... está sendo bem questionada, né?
1: Porque a forma dele estarem sendo. Desenvolvendo Foge do da, da, da lógica De contribuição Coletiva, né De, de não estar tá liberando as, Os seus dados de pesquisa Mas já é outro, outro Outros Tema para um outro episódio
0: <risos> Sim Até porque, tipo Se a gente for considerar tudo que o, que o Presidente fala, tudo que ele negou até o começo Até aqui nossa, é exatamente muito, muito tenso, porque em outros lugares, né, em outros países que teve uma quarentena mais, mais fechada no, no começo da pandemia, hoje já, já puderam ter um, um, uma volta melhor, né, uma melhora Sim. também na economia e tal. E aqui no Brasil, como ele negou, né, porque... Querendo ou não, não houve uma, uma quarentena de verdade, que não, não foi sancionada assim, de verdade. assim. Vamos fazer uma quarentena e tal. Houve, sim, uma preocupação né, na disseminação do, do vírus. É, Os governadores,
1: né? Pelos governadores do país.
0: É, o chefe do executivo, que é, o, que é o presidente. Então, acaba que estamos aí no, no sexto mês, quinto mês, do, de, dessa pandemia
1: já, Estamos fazendo quase totalizando Seis meses, eu acho
0: Quase, né? quase seis meses aí Nessa pandemia Então é, já teve outros Já tiveram outros países que, que votaram algumas atividades E aqui no Brasil é, Já passou de 100 mil mortos E aí já acabou que esse, naturalizou esse... As pessoas que Infelizmente faleceram aí Devido a, ao coronavírus
1: Sim é, é difícil a gente falar da situação da, do executivo no nosso Estado porque ele é muito contraditório, né? Porque vem dessa tradição muito conservadora, por conta da, da, dos, dessa parte dessa história, desse histórico coronelista que vem desses pecuaristas, agropecu, é, empresários da agropecuária. Então, tipo, que ainda mantém uma forte influência sobre as, pe as pequenas cidades, né? Então, tipo, a gente precisa entender que a nossa, a nossa, a nossa história é muito importante para definir a nossa conjuntura atual, a nossa situação atual de, é, da nossa política né? de Estado. É uma situação bem delicada.
0: Sim, sim. Bom, gente, até aqui é, a gente ficou sabendo um pouco sobre a, as esferas políticas, sobre onde esses políticos estão inseridos e, graças ao Diego, uma contextualização aí do Poder Executivo em Goiás. Então, é, vamos pular para a próxima pauta, que qual é a função do vereador e também do, do prefeito. Até aqui a gente já está sabendo onde esses políticos é, estão inseridos. Na, nas esferas. Mas vamos aprofundar mais para os cargos eleitorais que, 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 que estão nas eleições aí desse ano. Então, as eleições são para escolher o prefeito, vice-prefeito e vereador. O primeiro turno está né, marcado para o dia 15 de novembro e o segundo turno está tá, para o dia 29. Então, qual é a função do vereador? O vereador ele tem o um papel de fazer as leis, fiscalizar o poder executivo, é, que são as ações do prefeito ele também é, é, tem que ficar de olho em obras que estão em andamento, é, questionar a prefeitura sobre isso, e também por voltar onde o dinheiro do imposto é, vai ser usado, o imposto municipal. Então, é, ele, esse vereador ele pode encaminhar uma emenda para alguma ação específica. As emendas são pedidos de envio de dinheiro para resolver um, um problema, é, como a ambulância que está faltando no hospital, asfaltar uma rua... E etc. Porque a, a função de executar isso é do prefeito, mas é o, é o vereador que faz o, o pedido. Então, Diego, é, nessa questão aí do, do vereador, você pode falar um pouco mais para gente?
1: Se o prefeito ele tem ele tem ele tendo mais acesso às informações de forma um, mais ampla ele tem um tem uma poder de mediação das atitudes do que é do que é votado pelos 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 vereadores então assim a, a ação do, do prefeito dos vereadores é muito conjunta né eles têm que por isso que eles são sempre é, é uma ação muito próxima o o executivo depende do legislativo e o legislativo depende do executivo então assim por eles estarem muito próximos é preciso ter uma boa relação entre o legislativo e o executivo para que a vontade da, da população seja seja respeitada e, mas também, a que seja mediada para que para não ter um gasto público que não seja que não supra as necessidades do povo. Então, é, é uma relação bem quase simbiótica, mas mas é bem é, uma depende da outra. Então, Jack, é interessante a gente falar sobre a problemática da, dessa relação entre, dessa proximidade entre executivo e legislativo é porque para poder suprir as necessidades que o executivo precisa administrar e executar, ele tem que utilizar o dinheiro público para colocar em prática a, o que os legislati o legislativo, os vereadores demandam, né, do que eles pedem para que, que, que a necessidade da população. Uma das formas disso é, são as licitações. As licitações, basicamente, são é, um processo em que a, o executivo abre para a iniciativa privada, que são as empresas privadas, de suprir as é, aquilo que o Estado não produz, né, então, é, são processos jurídicos onde o, a iniciativa privada se apresenta, fala, informa seu preço para poder, poder fazer esse serviço ou então produzir esse produto de, e, e, ganha a, e, e ganha a empresa que informar o preço mais barato. A particularidade nisso é que exatamente pelos, pelos, pelos é, vereadores geralmente seriam os escolhidos para mediar e, ou então é, ser a pessoa que fiscaliza esses processos licitatórios, eles acabam fraudando o processo licitatório por ter mais contato com, as, é, com a população e os e empresários né, que compõem a comunidade, a comunidade civil e eles, inform, eles informam de forma fraudulenta essas pessoas que, que se candidatam eles ficam sabendo antes da informação oficial e, e depois eles acabam aumentando esses contratos por falar que não consegue suprir as necessidades do que é pedido inicialmente na licitação e por não ter como voltar atrás né, acabam aumentando essa, essa essas verbas e gastando mais do que o é necessário então é nesse momento tem que as nossas instituições do executivo e o, as instituições do judiciário, perdão, é que tem que prestar atenção é, nessas, nessas processos licitatórios e até a sociedade civil tem que prestar atenção para que não haja fraude nesses processos e o dinheiro público não seja gasto de forma, de forma é, fraudulenta né? e nos roube como população gente. a gente é interessante a gente prestar atenção nessa relação que a gente pode até chamar de promíscua é, entre os pode acontecer né essa promiscuidade entre as entre vereadores e, e prefeitos é que a gente pode prestar atenção nessa que às vezes algumas regiões de das das cidades são mais favorecidas do que outras por quê esses vereadores que têm uma relação mais próxima interpessoal, muito próxima com o prefeito, e aí a gente pode ser por N motivos, né? Relação familiar, ou relação é, social, é, relação por, de convivência, pelo, ou então de trabalho, eles podem gerar um favorecimento, né? É, de algumas áreas, né? de determinados vereadores que têm um maior domínio sobre a população, que têm maior influência sobre a população e podem pesar mais nos, na, nas votações, nas, nas próximas eleições, é, pode gerar uma, um favorecimento de algumas regiões em detrimento de outras, né, em relação às outras. Porque o, essas relações... geral, a gente tem uma tradição no nosso país de que acaba se tornando virando cada uma verdadeiras castas políticas, né? Geralmente, muitas vezes são as mesmas famílias que acabam sendo sempre parlamentares, são sempre as mesmas famílias que estão sempre no poder. Então, né? Essa essa tradição de da população sempre voltar em nomes conhecidos gera essa familiaridade entre os entre pessoas do executivo e, e, e do legislativo, que pode gerar essa, essa, essa relação quase que injusta, né? É uma relação injusta, de verdade, de, de algumas populações, geralmente são populações da periferia, em que algumas, por terem Aquelas que têm mais poder de que têm maior população é, e, e que os vereadores que têm mais votos geralmente são mais favorecidos na, nas melhorias do que aqueles que têm menos, menor, menor votação. Então, é interessante a gente prestar atenção nisso que, e, e ter consciência que isso é, pode prejudicar muito a vida, a, a vida de outras pessoas que também... Que são, que são cidadãos como você, como todo mundo. Né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque isso, es, esses interesses do, desses parlamentares não estão né, em muito na, no interesse da sociedade. Né? Eles não estão muito ligados ao que a sociedade está pedindo, estão mais ligados na sua reeleição. Então, assim, as, as regiões que têm maior número de votos acabam sendo mais favorecidas do que outras e às vezes essas que têm menos, menos número de votos ou então não tem, acabam ficando desfavorecidas mas tem umas outras particularidades mas eu acho que também isso já é tema para um outro episódio
0: Entendi Agora a gente vai partir do, do pressuposto é, que a política ela, e a ideologia elas andam juntas então, dentro da política, existem diversas formas de como fazer. E a ideologia dos candidatos dos partidos, eles já dão um indicativo de como isso vai funcionar. É, seja por uma ideologia de direita, de esquerda ou de centro. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. É, primeiro, a gente vai descobrir como surgiu é, esse termo, esquerda e direita. É, atualmente, não existe um consenso é, sobre uma definição e única do que é ser esquerda ou do que é direita. Então, existem várias esquerdas e direitos. É... A ideologia de esquerda e direita, elas foram criadas durante um, uma, as assembleias na França no século XVIII. Então, a gente vai dar uma revisada ali na Revolução Francesa. Nessa época, a burguesia, ela procurava é, com apoio da população é, diminuir os poderes da nobreza e do clero. Então, essa era a primeira frase da Revolução Francesa. Então, com a Assembleia Nacional Constituinte, montada para criar uma nova Constituição, as classes mais ricas elas não gostaram muito da participação dos mais pobres e preferiram é, não se misturar. E aí, para fazer a separação, era simples. O, o lado da direita era, era dado né, para a elite francesa e o lado da esquerda, dos mais pobres, os trabalhadores. Então, é por isso que o lado esquerdo foi associado à luta pelos direitos trabalhadores e o direito, e o direito, né, o lado direito, ao conservadorismo. E aí, Diego? Fala um pouco para a gente sobre... É interessante a gente começar a pensar que o
1: posicionamento de direita e esquerda depende muito da, onde, da posição que a gente está olhando. né? Então, assim, se a gente for voltar na Revolução Francesa, os Girondinos que eram que era aquela parcela da sociedade da alta sociedade da, das elites que sentaram do lado direito e, que também eram chamados de os conservadores né porque eles queriam conservar né a sua a, a, a sua forma de vida os seus privilégios e tal e eles foram sentaram-se à direita, né, e os jacobinos que, se compu que eram compostos pela burguesia e e, a, e, a, e, os prolet e o proletariado, os trabalhadores sentaram-se à esquerda, né, na Assembleia Constituinte ele foi assim que acabou se dividindo entre esquerda e direita. Mas hoje a gente é interessante a gente pensar que isso é, começou a mudar, levando em consideração que a cada vez que a gente ah, as, o, os tempos foram mudando, em que o poder foi saindo da, das elites é, aristocráticas e foi mudando e, foi, e a burguesia começou a, a subir, é, eles se foram eles se tornam eles foram indo cada vez mais para o centro, né? É, e assim indo mais cada vez de certa forma com algumas a gente tem que lembrar que a direita e a esquerda não é algo unificado, né? não é uma coisa homogênea. Né? Os tanto os pensamentos da direita quanto os pensamentos da esquerda tem várias linhas de pensamentos diferentes. Tem os pensamentos mais à esquerda, né? que são chamados da esquerda radical, e que, que, na minha perspectiva, é errôneo se falar da extrema esquerda, porque eu acho que tem uma grande diferença entre extrema esquerda e extrema direita então tipo pensamento há uma diferença de pensamento radical pensamento progressista pensamento que aí são umas várias vertentes que acontecem tanto na direita quanto na esquerda então levando em consideração que a burguesia é, é subiu ao poder ela se ela deixou de ser ela se afastou um pouco da esquerda chegaram ao poderes e foi foi mais para centralizou um pouco mais a sua posição se a gente pensar a esquerda a direita
0: numa Mas, linha Oi? amiga o... a burguesia ela era de direita não ela não fez essa aproximação o que que o que, que eles fizeram eles saíram um pouco dessa visão é, da burguesia é, tipo ultra direitista e foi mais para um para conceito de conciliação então eles conciliam é, Acaba que, que, que tem essa conciliação entre, entre pedidos da, da esquerda, mais a esquerda, dos trabalhadores e, e da população mais pobre e tenta também fazer a, a manutenção de, de riquezas e, e, e de privilégios da burguesia. Então, esse seria mais ou menos o um centro. O que eu quero chegar, a esquerda, ela está ela mais aliada... A uma questão mais coletiva Porque na Revolução Francesa, os jacobinos Eles eram próximos E, e lutavam por uma participação popular Mais na política E a, a direita era era pro Pelo gerundinos Que eles faziam mais parte da, da burguesia Da alta burguesia E aí é, eles queriam manter Os seus privilégios é, ju, Fazer junto essa revolução E tirar o poder do, do clero é, Da igreja e tal E aí o que, que acontece? É, foi, foi juntando essa, essa parte da, da revolução e aí é, a, a estrutura política ela mudou. Então, é, mesmo com muitas linhas de pensamento dentro da, da esquerda, que, que são diferentes umas das outras, e da direita também, é, acabam que, quanto mais tiver uma aproximação coletiva, mais popular, e, e, e que, vai, é, é, que vai de divergência da manutenção do, do da burguesia e, e
1: das elites
0: do, das elites ela ela é mais pro lado da esquerda isso historicamente e também na prática de diversos países e aí a direita ela vai mais para as liberdades individuais então é o quê? é tipo é, os liberais É. Liberais, né? Mas também tem, tem outras assim, é, informações em voga da, o conservadorismo, que quer conservar a, as elites é, Como você disse no começo Que quer, quer conservar também a, a, as questões tradicionais Que é a igreja, que é tudo isso Então é, é bastante diferente a esquerda e a direita é, E na comunicação delas dentro do espectro Por exemplo, se a gente tem um prefeito mas a é, esquerda ele vai querer olhar é, um pouco um pouco mais sobre, sobre a população em um viés um pouco coletivo, enquanto um, um prefeito de direita, por exemplo, ele pode é, é, olhar um, um tipo assim é, algo que vai beneficiar todo mundo, mas ele pensa que é, além desse trabalho que eu fazendo essa pessoa que vai se beneficiar disso, ela tem que ter uma individualidade dela, tem que ter é, sua própria conduta pessoal para ir procurar aquilo. Entendeu? Então, é bem. É, bem, é, é, é o que muda é, é essa visão de como a população ela vai é, é, ter acesso a, a esse bem comum, a esse, a esse bem público.
1: É porque, assim, eu acho que é interessante a gente falar, começar falando do. do se for falar de esquerda e direita, a gente primeiro definir, é falar de conservadores e progressistas, porque antes os, os progressistas englobavam tanto a burguesia e o proletariado, mas com o passar do tempo em que a burguesia é, subiu ao poder, elas, por ter, ter adquirido mais privilégios e querer manter seus privilégios adquiridos, é, se começou a se enveredou-se mais para para a direita e assim uh, hoje a gente é, na, na, a gente entende que liberais são mais à direita do que à esquerda mas uh, se a gente for parar para pensar os, a, há uma grande divergência entre os liberais porque existem tantos liberais a mais à esquerda quanto liberais à direita é, então a, a, o maior ponto de de discussão, para entender a direita e a esquerda, é tentar, é, tem que falar que os liberais é um, é um, são pessoas que estão mais ao centro da, da, dessas linhas ideológicas que, e, e dependem muito da, das suas linhas de pensamento. Se a pessoa tem uma, um foco mais em acesso da população à, à, à justiça social... É um, li, são liberais de esquerda. Agora, se são pessoas que são liberais que, tem, que querem o, o capital, que querem uma, um capitalismo é, animal, um capitalismo selvagem, eles estão é, é quase como retomar a, a, a lei do mais forte, que são os conservadores que querem conservar o poder daquele que tem mais dinheiro. Então, acho que é interessante a gente pontuar isso dos liberais, porque os liberais são um grande ponto de, de divergência nesse posicionamento de direita e esquerda, porque são eles que transitam entre os dois lados. Né? Então, é, eu acho que é interessante pontuar isso, porque quem, quem é liberal fica nessa, nessa zona meio cinzenta, entendeu? Dependendo muito da, da forma como ele, ele, ele encara a o Progressismo E se é um progressismo mais pragmático Ou se é um progressismo mais Revolucionário
0: né? Sim, aí já, já entra Aquela galera de centro né, Que acreditam Que, fazer, que, que podem Manter o, o, o capitalismo De uma forma uh, De uma forma Melhor, assim, por assim dizer Para a sociedade
1: é quem é quem acha, é quem acha que o, o capitalismo pode ser um capitalismo social pode na existência de um capitalismo social né que 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 acreditam que a mudança da, na, na sociedade deve ser paulatina deve ser, deve ser devagar em, deve, em que as mudanças devem ser bem bem amadurecidas em que e, e tem muita fé na, na democracia liberal né? Na democracia Que, que a, a distribuição dos poderes De forma pragmática vá, é, é mais Segura no desenvolvimento Da sociedade
0: Então essa grande diferença entre Direita e esquerda, também para ser melhor é, Evidenciada e sentida Ela está é, dentro desse grupo Entre progressismo Conservadorismo e aí, o a Área Cinzenta, que são os liberais. Então, é, hoje a gente já finaliza o nosso primeiro episódio. É, eu agradeço demais a participação do, do Diego e também do, dos seguidores da outra rede. É, eu espero que as suas dúvidas, um pouco, pelo menos um pouco delas, é, estejam sido sanadas e que vocês participem aí dos nossos próximos episódios. Então, Diego, Dá uma palavrinha para os nossos ouvintes.
1: É, muito obrigado pelo convite, Jaque. Muito feliz de participar desse primeiro episódio desse seu novo projeto para desmistificar a política e para as pessoas e tornar essa socializar, né, a, o conhecimento político e a educação política para que todo mundo deve participar. Muito obrigado. É, espero ver é, que vocês participem dos nossos outros episódios que vão, vão vir e é isso muito obrigado beijão para
0: vocês beijo gente segue a página arroba praxis política e até mais